0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，菲利普还不习惯单人独睡，他还很留恋寝室那种窒息人的气味。别人翻声和打鼾的声音，老年修士起床出去上厕所的动静，通常有一个人起夜，就会接二连三的有人起夜。老年修士的这种规律总是让年轻人很开心。夜幕降临后独处一室，菲利普倒不觉得怎样，因为他总是累得精疲力尽。但在半夜。他只要起来清清醒醒的早倒，回来后就再也难以入睡。于是，他就不再回到他那张又大又软的床上。说起来有点不好意思，他很快就适应了那张床，而是点起了火，秉烛夜读，或跪下祈祷，或干脆坐着想事。他有很多可想的。修道院的财政比他预想的要糟，主要原因大概是整个机构只能产生极少的现金。修道院是有大量的土地，但许多农场都是长期低租出店，有些交的是实物地租，多少袋面粉，多少桶苹果，多少车萝卜。有出租的农场由修士自己经营。但似乎从来没有生产过多余的食物可以出售。修道院的其余产业是他拥有的教堂，可以收到十一税。不幸的是，大多数教堂都由私夺控制。菲利普要想弄清其中确切的收支情况，很费周折，根本就没有账目。不过，显而易见的是，私夺的收入甚微。或者就是他的管理太差，没法保证大教堂维护修缮之序。虽然多年来，斯多搜集了可观的珠宝器皿和礼拜用品。菲利普在有时间巡视修道院的极其混乱的产业之时，始终弄不清细目，但大体的轮廓还是清楚的。老副院长多年来一直从温切斯特和伦敦的放债人手中借贷，以供修道院的日常开支之需。菲利普明白了这种局面之后，很是沮丧。然而，当他就此进行思索和祈祷时，解决的办法就逐渐明晰了。菲利普有了一个三步计划：第一步。要亲自过问修道院的财政收支。目前，修道院的每个负责修士都管着一部分产业，其中的收入就作为他所负责任的报酬。司务、司铎、客房长、见习修士导师和疗养所长都有他们自己的农场和教堂。自然了，他们谁也不会承认有太多的钱。如果有了剩余，他们就尽量花掉。唯恐会被收走。菲利普准备指定一个新的职位，叫做“私财”，其职责就是无一例外的将所有属于修道院的钱财全部收回，然后再按需分给每个负有责任的人。私财自然得是菲利普信得过的人，他首先趋向把这个职位给斯伍白头卡斯伯特。但跟着他就想起卡斯伯特厌烦写字，这可不成。从现在起，一切收支都必须记在一个大本子上。菲利普决定指定年轻的私厨米利乌斯兄弟担任私财。不管谁担任此职，别的负有责任的教师都不会喜欢这个主意。但菲利普是这里的领袖。而且了解或怀疑修道院财政困难的大多数修士，无论如何都会拥护这一改革。等到菲利普控制了财权，他就要进行他计划的第二步：所有远处的农场一概要收货币地租，这就可以结束长途运输的耗费。修道院在约克郡有一处产业，每年要交十二只绵羊的租。而且年年都一丝不苟的条条送到王桥来，哪怕运输费超过了羊钱，而且往往在途中会有一半的羊死掉。将来，只有最近的农场才为修道院生产食物。他还计划改变目前这种每个农场生产甚少的体制，一点粮食，一点肉，一点,一点奶等等。菲利普已经想了好几年，认为这是一种浪费。每个农场只能勉强生产仅供自己用的各项产品，或者更确切地说，每个农场总是尽量消耗掉所生产的一切。菲利普想要每个农场专门生产一项产品，全部粮食要种在萨姆塞特郡的一些村子，在这些村子里，修道院还有好几座磨坊。威尔特郡的葱郁的山坡将要养牛，提供牛油和牛肉；林中的圣约翰小修道院将要养羊和制作乳酪。但菲利普最主要的打算是把所有中等的农场，那些土壤贫瘠，尤其是山上的畜牧农场，全都养羊。他少年时期所在的修道院就养羊，在威尔士那一带，所有的人都养羊。他当时就注意到，羊毛的价格逐年都缓慢而稳定的增长，从他懂事时起直到目前始终如此。到时候，羊会长期解决修道院的现金问题。这是第二步计划。第三步是拆掉旧的大教堂，重建一座新的。现有的教堂破旧，不美观也不实用。而西北塔楼的坍塌则显示着整个结构可能已经不牢固。新式的教堂高大宽敞，更重要的是明亮，还设计得能够展示重要的坟墓和圣物，供朝圣者来瞻仰。近年来，越来越多的大教堂都附有小圣坛和专门的祈祷室，供奉特定的圣徒。一座设计完美、能够满足较重的多种需要的大教堂，会比目前的王桥吸引更多的敬神者和朝圣者。这样一来，从长远来看，大教堂也就可以自给自足了。当菲利普在修道院的财政问题上站稳脚跟后，就要重修一座大教堂，象征王桥的新生。那将是他成就的巅峰。他考虑，十年之后，他就会有足够的钱来重修大教堂了。这是一个相当惊人的设想。到时候，他就快四十岁了。然而，在一两年之内，他希望能够有钱完成一项修缮计划，使目前的建筑到后年的圣灵降临结时，即使不能给人深刻印象，至少令人起敬。如今他安排好计划，就又感到愉快和乐观。正在他对细节深思熟虑之时，隐隐约约的听到远处“砰”的声响，像是关上一个大门的声音。他模模糊糊地想到，是不是有人起来在寝室或回廊中走动？他想，如果出了什么麻烦，他应该能及时发现。他的思绪就又回到租金和十一税上去了。修道院的另一重要财源是把孩子送来当见习修士的父母的赠礼。为了吸引有前途的见习修士，修道院需要一所繁荣的学校。他的思绪再次被打断，这次的声响更大，实际上连他的住所都受到了轻微的震撼。这一定不是关门省他想。在那边到底发生了什么事情？他走到窗前，打开了百叶窗，一股寒气吹了进来，他打了个冷战。他向外看着教堂、会议室、回廊、寝室和厨房，所有的建筑在月色中似乎都平静如常。夜晚的空气冷得他吸气时牙齿生疼，但空气中还有些什么别的？他嗅了嗅。嗅到了烟味，他忧心地皱起眉头，但他看不到失火的迹象。他缩回头又嗅了嗅，想到他嗅到的是不是他自己屋里的火味但不是那回事。他又惊又奇，连忙穿上靴子，拿起他的斗篷就跑出了住所。在他朝着回廊快步穿过绿地时，烟味更浓了。无疑是修道院的某个地方失火了。他首先想到了厨房，几乎所有的火灾都是从厨房烧起来的。他跑过南甬道和会议室之间的通道，又穿过回廊的方院。如果是在白天，他会穿过食堂直奔厨房小院，但夜间那里上了锁，所以他从外边绕，穿过南走廊的拱门，向右转到厨房的背后。这里没有失火的迹象，酒坊和面包房也没着火。这时烟味似乎淡了些，他又往前跑，从酒坊的角落里看过去，越过绿地，直望到客房的马厩，那里看来也很安静。火会不会在寝室里呢？寝室是总共两处有地炉的第二处，这念头吓了他一跳。在他往回跑到回廊的时候，他想象着那骇人的景象：所有的修士全都给烟熏倒在床上，失去了知觉，而寝室正在烧着。他跑到寝室门口，他刚到门就开了，白头卡斯伯特迈步出来，手里还拿着一个灯芯草蜡烛。卡斯伯特劈头就问：“你嗅到了吧？嗅到了，修士们都没事吧？这儿没起火。”菲利普放心了，至少他的下属都平安。那又会是哪儿呢？会不会是厨房？卡斯伯特说：“不，我已经查看过了。”这时他知道没人有危险，就开始担心起他的建筑物来。他刚刚在考虑财政问题，他明白他目前无钱修缮。他看着教堂，那儿的窗子里是不是透出一点红光？菲利普说：“卡斯伯特，找斯朵把教堂的钥匙拿来。”卡斯伯特想到了他的前边，我已经拿着了。哦，很好。他们匆忙沿东走道来到南甬道的门口，卡斯伯特赶紧开了锁。门一打开，烟就抽出来了。菲利普的心跳停了一下。他的教堂怎么会失火呢？他走了过去。一眼看去，纷乱异常。在教堂的地面上，从圣坛到这条南甬道一带，有好几根大木头正在燃烧。这是从哪儿来的？怎么会有这么多的烟？听起来火势更猛的呼呼燃烧声是怎么回事呢？卡斯伯特叫道：“抬头看！”菲利普抬头看去，他的问题得到了回答：天花板烧得正旺呢。他害怕的瞪着那儿，看上去就像是地狱的侧面。大部分土气的天花板已经荡然无存，露出了屋顶的三脚架，黑乎乎的烧得正旺，火苗与浓烟跳动着、翻转着，恶魔似的狂舞。菲利普站着不动，完全惊呆了，直到由于仰望而脖子生疼，他才恢复了理智。他跑到十字形的中间，站在圣坛前面，四下查看着整座教堂，从西门到东头，直到南北两条甬道，屋顶已经全部起火。在那惊恐的刹那，他想：我们怎么把水浇到那么高呢？他想象着一行修士提着水桶沿走廊奔跑，他立即醒悟，那根本就不可能。即使他有一百个人来灭火，也无法把足够的水运到高处来扑灭这吼叫着的地狱之火。整个屋顶即将烧毁。想到这里，他的心往下一沉。在他能凑够钱修起新屋顶之前，只好任凭雨雪落进教堂里了。整个屋顶从三角形的架子铺板到钉在上面的铅皮，全都落了下来。菲利普和卡斯伯特全神贯注地盯着，完全把他们自身的安全置于脑后了。屋顶落在十字形建筑上的一个大圆拱顶上，落下的木料和铅皮的巨大重量把拱顶的石头部分压裂了，发出雷鸣般长的爆裂声。一切都缓缓地发生着，横梁慢慢的落下，拱顶缓缓的开裂，粉碎的灰泥徐徐的飘散在空中。更多的顶梁松动了，然后随着一声拖长而徐缓的雷鸣般的轰响，圣坛北墙的整体结构站立着滑进了北甬道。菲利普胆颤心惊，如此牢固的建筑被毁的场面异常惊心动魄，如同眼看着山崩地裂。他从来没有当真想过会有这种事情发生，他简直无法相信自己的眼睛。他迷惑的晕头转向，手足失措了。卡斯伯特拽着他的衣袖：“出去吧！”他叫道。菲利普无法离开。他记起曾预计花十年时间克勤克俭，把修道院立于坚实的财政基础之上。如今突然之间，他得建一个新屋顶和一面新北墙，也许……随着继续烧毁下去，还会有更多的东西要见。他想，这可真是魔鬼干的事情。在这种一月份的寒夜，如果不是魔鬼，还会有别的什么让屋顶失火呢？我们会死在这儿的，卡斯伯特叫着，他的声音里那种人类恐惧时的语调，触动了菲利普的心。他不再看火，两人跑出教堂，进了回廊。修士们全都惊奇了，在寝室的门外挤着。他们出来时，自然想站在那儿看看教堂。司厨米利乌斯站在门口，督促他们别挤作一团，躲着教堂，沿着回廊的南走廊排成一行。建筑将汤姆站在走廊中间，要他们转到拱门下面，躲开那条路。菲利普听见汤姆说：“到客房去，离教堂远远的。”菲利普想，他反应过度了。他们在回廊里够安全吧？但离远点也没什么坏处。也许这种小心是明智的，他想。事实上，我自己就应该先想到这点。但汤姆的小心使他思量起来：火势蔓延会烧毁的多快？如果回廊不够保险的话，会议室呢？在会议室的一个小侧室里，那儿墙很厚，又没有窗户。他们存放着一个咕了铁皮的橡木箱，里面存放着他们仅有的一点钱，外加斯朵的珠宝器皿和修道院的全部珍贵的瓶罩和所有权契约。过了不久，他就看到了斯库阿伦，一个在斯朵手下负责礼拜用品的年轻修士。菲利普叫住了他：“值钱的东西要从会议室搬走，斯多呢？他不见了，神父，去找他，拿到钥匙，然后把值钱的东西从会议室搬到客房去。快跑！”阿伦跑走了。菲利普转向卡斯伯特：“你最后看着他完成这事。”卡斯伯特点点头，就跟在阿伦后边。菲利普回过头来看教堂，这会儿他的注意力不在这儿。火烧得更凶了，所有的窗户都透出了火苗的亮光。斯朵应该想到值钱的东西，而不应该那么匆忙的顾自己的命。还有没有别的事给忽略了呢？菲利普发现，当一切来得如此之快的时候，很难有条理的思考。修士们都转移到安全的地方去了，值钱的东西也有人照管了。他把圣徒给忘了，在教堂的最东头，在主教的座位之外，是早期英格兰殉道者阿道福斯圣徒的石头墓。墓里的木棺中盛着圣徒的遗骸，坟墓的盖子定期开启来展示棺木。如今，阿道福斯不似当年一度那样备受尊崇，但过去，病人只要触摸一下他的棺木，就会奇迹般的恢复健康。圣徒的遗体可能是一座教堂里最吸引人之处，能促进敬神和朝拜活动。由于能带来极大的权益，修士们从别的教堂盗窃圣骨的事敬人皆知，说来确实可耻。菲利普已经计划好恢复人们对阿道夫斯的兴趣，他必须救遗骸。他需要有人帮忙才能抬起木盖，移出棺木。斯朵也应该想到这一点，但四下都不见他人影。刚从寝室中出来的修士是雷米吉乌斯，那个高傲的副院长助理。他反正不能不干。菲利普朝他叫了一声，说：“帮我抢救出圣徒的遗骸。”雷米吉乌斯的浅绿色眼睛畏惧的看着起火的教堂，但犹豫了一下，还是跟着菲利普沿东走廊进了门。菲利普在里面站住了。他才刚跑出去没多久，火势已经迅速蔓延开。他感到一股刺鼻的气味，便想到了烧着的沥青。他知道顶木准是涂了沥青来防腐的。尽管烈焰熊熊，似乎仍有一股冷风，烟从屋顶裂开的洞口溢出，而大火又把冷空气从窗户中抽进教堂。这种自下而上的空气流动煽动了火势。燃着的灰烬雨点般地落在教堂的屋顶，好几块较大的木头在屋顶上烧着，看来像是随时会落下来。在此之前，菲利普一直担心修士的安全在先，而修道院的财产为次。但这时，他第一次为自己担心。他迟疑着，没有往那地狱中再多走几步。他等的时间越长，风险就越大。而如果他想的太多，他就会完全控制不住自己的神经。他拉起他的刨具，叫了一声：“跟我来！”就跑进了甬道。他躲闪着地上的小伙，准备随时会被落下的横梁砸成肉饼。他把心提到喉咙口，往前狂奔，似乎紧急的要厉声尖叫。突然，他到达了另一边的甬道的安全地带。他在那儿停了一会儿。甬道是石头拱顶，没有着火。雷米吉乌斯紧跟在他身边。菲利普让烟呛得一个劲儿的喘气和咳嗽。横穿甬道只在转眼之间，但让人觉得比子夜的弥撒还要长。我我们会死在这儿的，雷米吉乌斯说。上帝会保佑我们的，菲利普说。他跟着就想，那我还怕什么呢？现在不是讨论神学的时候。他沿着甬道前进，转过角落，进入圣坛，一路始终靠着侧面的通道。他感觉得出从木质修饰席位吹来的热气，那边的火正猛烈的烧着。他感到一阵失落。那些席位造价都很高，表面有漂亮的雕花。他不再去想这事，集中考虑眼前的急务。他跨上圣坛，跑向东端。圣徒墓在教堂后面的中间，是位于一个低座上的一个大石匣。菲利普和雷米吉乌斯得抬起石盖，移到一边，再把棺木从墓中提出，搬到甬道里。而他头上的屋顶正在解体。菲利普看着雷米吉乌斯，这位助理的绿色的鲸鱼眼吓得大睁着。由于雷米吉乌斯，菲利普反倒把自己的畏惧隐藏起来。你抬那头，我抬这边。他指了一下，说：“不等对方同意，他就跑到了坟墓边。”雷米吉乌斯紧跟着他。他们站在两头，抓住了石头盖子。他们一起用劲往上抬，石盖纹丝不动。菲利普这才明白，他应该多带几名修士来的。他没有停下多想，已经太迟了。如果他跑出去叫人，等他回来时，用道可能就无法通过。但他又不能把圣徒的遗骸撇在这儿不管，落下的梁木会砸碎石墓，里面的木棺和遗骸就会起火，烧剩的骨灰会随风飘散，这将是可怕的亵渎和大教堂巨大的损失。他有了一个主意。他绕到坟墓的一侧，招呼雷米吉乌斯站到他的旁边。他跪下去，把两手放到石盖的深处的边沿处，用全力向上掀。雷米吉乌斯照他那样和他一起使劲，石盖抬起来了。他们慢慢的把石盖一点点抬高。菲利普不得不先站起一条腿，雷米吉乌斯也学着他。接着，他们俩都站直了。把石盖竖起一侧之后，又用劲一推，石盖便翻了个身，落在了墓另一侧的地面上，摔成了两半。菲利普往墓穴里看了一下，棺木保存良好，木头显然还很结实，铁把手也只有表面失去了光泽。菲利普站在一头，弯下腰去，抓住了两个把手；雷米吉乌斯在另一头做着同样的动作。他们把棺木抬起几英寸，但棺木比菲利普预计的要重得多。过了一会儿，雷米吉乌斯松了手，说：“我抬不动了，我比你岁数大。”菲利普强压下怒气。棺木可能沿边包了铅，但他们既然打裂了石头木盖，棺木比原先更容易着火了。过来，菲利普对雷米吉乌斯说：“我们来把它立起来。”雷米吉乌斯绕过坟墓，站到菲利普的身边。他们每人握住一个突出的铁把手，用力往上掀。这一头相对容易地抬了起来。他们把这一头抬到高处墓顶，然后两人一侧一个向前走，边走边举棺木，直到全然立住。他们停了一会儿。菲利普意识到，他们抬起的是棺材的小头，这样圣徒现在就倒立着了。菲利普默默的致歉。他们周围不断有小块的燃着的木头落下来。每当有几个火星落到雷米吉乌斯的袍子上时，他都要发狂的拍打，直到火星不见了为止。而且只要一有机会，他就悄悄的畏惧的抬头看一眼燃着的屋顶。菲利普看得出来，那人的勇气正在迅速的衰竭着。他们把棺材歪着，靠在墓的内侧。然后再稍稍一压，棺材的大头离开了地面，在木边上来回搓着，向上抬。后来他们放下手，棺材的另一头也落到了地面上。他们又把棺材掉了个头，重新立起来，这次大头朝上了。菲利普想，圣徒的遗骸在里边来回摇动，简直跟碗里的头子一样了。这是我所做过的最近于亵渎罪的事情了。谁叫我们没别的办法呢？他俩每人握住大头的一个把手，把立着的棺材斜着朝前拖到相对安全的甬道里。棺材的铁脚在夯过的地面犁出了一道浅印。他们快要到甬道时，一块屋顶带着冒火苗的木头和烧红的铅皮，刚好落在已经搬空的圣徒的坟墓上。那砰然巨响震耳欲聋，地面被砸得直颤。石木被砸成了粉末，一根大梁跳了一下，碰到了棺材，但没砸到菲利普和雷米吉乌斯。不过却震得他们没握住棺材的把手，把棺材脱了手。这对雷米吉乌斯可太可怕了！这是魔鬼干的事！他歇斯底里的叫着，跑开了。菲利普几乎跟着他。果真今夜有魔鬼在这里的话，谁也说不上还会出什么事。菲利普从未见过魔鬼，但他听过很多见过魔鬼的人的故事。但修士们是受教对抗撒旦的，而不应屈避。菲利普严厉的告诫自己。他放眼向前打量了一下甬道的顶，坚定了一下自己，抓住棺材把手往前拖。他总算把棺材从落下大梁的地方拖了出来。棺木被砸了些瘪坑，也裂了几处。但并没有散架，万幸。他又拖了一段，一阵燃着的余烬雨点般的落在他的四周。他抬头看了看屋顶，火苗里是不是有个两脚的活物在那里幸灾乐祸的手舞足蹈？或者那只不过是烟柱呢？他又低下头看，发现他的袍居已经起火。他跪下去扑打着火，把烧着的地方平放在地面上。火立即就灭了。这时，他听到了一个声音，可能是燃着的木头的逼剥声，也可能是魔鬼的嘲笑声。哦“阿道夫斯圣徒保佑我！”他喘着气说，又握牢了棺材的把手。他拖着棺材在地上一英寸一英寸的前进。那魔鬼有一阵离开了他，他没有抬头看，最好别盯着魔鬼。最后，他到了甬道里，觉得安全了一些。他后背生疼，被迫停下来，直了直腰。到最近的那一座门还有很长一段距离，那座门还在南甬道那边呢。他不确定能不能把棺材一路拖到那儿，而整个屋顶还不会落下来。也许这正是魔鬼在巴望的事情。菲利普禁不住又抬头看了看火苗，就在他看着的时候，那烟似的两脚活物躲到了一根黑漆漆的梁木背后。菲利普想，他知道我走不到门那儿。他往甬道前边看去，不由得想抛下圣徒，顾自逃命。这时，他看到米利乌斯兄弟、白头卡斯伯特和建筑匠汤姆三个实实在,在在的人正在跑来帮他。他的心高兴的加快了跳动，霎时间他不敢肯定屋顶上一定有魔鬼了。感谢上帝，他说：“帮我一下。”他毫无必要的又补充了一句。建筑匠汤姆用评价的目光飞快的瞥了一眼烧着的屋顶，他似乎并没有看见任何魔鬼，但他说：“咱们得尽快办完。”他们每人抓住一个角，把棺材举到了肩上。即使四个人抬，也还是够重的。菲利普叫了声“走”，他们沿着甬道尽快的走着，人人都在重压下直不起腰。他们到了南甬道后，汤姆叫着：“等等！”地面上烧着小火，而更多的燃着的木屑不停的掉落。菲利普透过缝隙看去，试图找出一条穿过火焰的路径。在他们停住的这一会儿，教堂西端开始隆隆作响，菲利普满怀恐惧的抬头看去，隆隆声变成雷鸣声了。建筑匠汤姆莫测高深地说：“太不结实了，跟另一个一样。”“什么？”菲利普叫着。“西南塔楼。哦”“哦不！”雷鸣般的巨响更大了，菲利普惊恐的看着，教堂的整个西端像是往前移动了一码。似乎给上帝的手推了一下，十多码的屋顶掉进了中殿。那落地的一撞不赤地震，跟着整座西南塔楼眼看着就崩塌了，像滑坡一样滚进了教堂。菲利普惊呆了，他的教堂就在他的眼前土崩瓦解了。即使他能找到钱，也需要好几年才能修好。他该怎么办呢？这座修道院该如何维持下去？王桥修道院难道就此寿终正寝吗？其余三人迈步向前，棺材在他肩上一拽，他才算清醒过来。菲利普随着大家往前走，汤姆在火焰的迷宫中挑着路往前走。一个正烧着的木棍落在了棺材顶上，所幸他滑到地面上，而没有碰到他们任何一个人。过了一会儿，他们到了对面，穿过门洞，走出教堂，进入了户外的寒夜之中。教堂毁于一旦，对菲利普的刺激太大，他自己虽然脱离了危险，却毫无轻松之感。他们沿着回廊快步走到南边的拱门，穿了过去。当他们远离教堂那组建筑后，汤姆说：“这儿行了。”他们谢天谢地地把棺材放在冰冻的地面上。菲利普喘了好一会儿气，在这段停顿时间里，他意识到这不是惊慌失措的时候。他是副院长，他掌管这里。他下一步该怎么办？证实所有的修士全都平安脱险，大概是明智之举。他又深吸了一口气，然后挺直了腰板，看着其余的人。卡斯伯特，你留在这儿，看好圣徒的棺木。他说：“其余的，跟我来。”他带着他们绕到厨房背后，穿行在酒坊和磨坊之间，走过绿地，到了客房。修士们、汤姆的一家人和大多数村民在周围一堆堆站着，一边用压低的声音谈话，一边大睁着眼睛望着起火的教堂。菲利普先看了一眼教堂，然后才对他们说话。那景象令人心痛，整个两端成了一堆废墟。大火苗从残存的屋顶中直冲云霄。他移开他的目光。大家都在吧？他大声说：“如果你能想出有谁不见了，把他的名字说出来。”有人说：“白头卡斯伯特。”哦，他在看着圣徒的遗骸呢。还有谁？再没有谁了。菲利普对米利乌斯说：“把修士们点一点，确切些。”连你我在内，应该是四十五个。他知道米利乌斯是信得过的，就把这件事排除出脑海，然后转过来对着建筑匠汤姆：“你全家都在吗？”汤姆点点头，指了指，他们正靠着客房的墙站着。那女人、那大孩子和那两个小孩子，那小男孩害怕的看了菲利普一眼。菲利普想。这对他们可是一次害人的经历。斯朵坐在装珠宝的钴铁的盒子上，菲利普已经把这事忘了。他看到他完好无损，心里放心了。他对斯朵说：“安德鲁兄弟，阿道夫斯圣徒的棺材在食堂后面，找几个兄弟帮着你把它抬到……”他想了一会儿，最安全的地方恐怕是副院长的居室，抬到我的住所去吧。到你的住所，安德鲁抗辩地说：“遗骸应该由我看管，而不应该是你。那你就该保护着他搬出教堂。”菲利普勃然大怒：“照我的话做，别再多嘴。”斯多波情愿的站起身，满脸怒气。菲利普说：“快，快，不然我此时此地就撤你的职。”他转过来背对着安德鲁，问米利乌斯：“多少人？”四十四个，再加上卡斯伯特，十一个见习修士，五位客人，每个人都算进去了。嗯，这可太好了。菲利普看着那凶恶的大火，他们居然都活着，而且没有一个受伤，简直就是奇迹。他明知自己已经精疲力竭，但是他忧心如焚，顾不得坐下休息。还有没有什么值钱的东西该抢救的？他说。我们已经把珍贵的东西和圣徒遗骸救出来了。那个年轻的司库阿伦说话了：“书怎么办？”菲利普唉了一声：“当然了，那些书都放在会议室隔壁东回廊的一个橱柜里锁着，已被修士们在学习时间取用。要是把这些书从橱柜里一本一本的取出来，需要很长时间，可就危险了。”也许几个身强力壮的年轻人可以把整个书橱搬到安全地带。菲利普往四下看了一圈，斯多已经挑走五六个人去安排棺材的事，他们已经走到了绿地。菲利普另外挑了三个年轻修士和三个大一些的见习修士，要他们跟他走。他又沿原路返回，穿过起火的教堂前面的空地。他已经累得跑不动了。他们从墨方和酒方中间穿过，绕过厨房和食堂的背后。白头卡斯伯特和斯铎在指挥大家移动棺材。菲利普带领着他的一组人，沿食堂和寝室中间的小路走到南拱门，进入了回廊。他们可以感到烈火的热气。大书橱的门上有摩西的像和经文石刻。菲利普指点年轻人把书橱向前倾，扛到肩膀上。他们扛着书橱绕过回廊，到达南拱门。别人继续朝前走，菲利普停下来回头看着烧毁的教堂的惨状，让他心里充满悲哀。这时烟减少了，但火苗更旺了。整个伸展出来的屋顶都已经不见踪影了。就在他看着的时候，十字交叉点上的屋顶下垂了。他知道下一步就是掉下来。跟着就是一声前所未有的断裂的轰响，南甬道的屋顶塌了下来。菲利普感到身上似乎都疼了，像是他自己的身体在燃烧。过了一会儿，甬道的墙似乎是要往回廊这边坍塌了。菲利普想：“上帝呀，帮帮我们，这儿就要倒了！”随着石头墙壁开始摇撼散裂，他意识到是要倒向他这边。赶紧转身就跑，但他还没迈出三步，有个东西砸到了他的后脑，他便失去了知觉。